0: Palado Bio, le podcast de Culture Bio, le magazine de BioCop. Le commerce équitable, c'est aussi en France. Le commerce équitable, ce n'est pas seulement pour le reste du monde. Pour les petits producteurs de café, de sucre, de cacao, de bananes. savez-vous que les céréales, les produits laitiers, les fruits et légumes ou encore la viande produit par des agriculteurs en France sont concernés Du moins chez Biocop. Bien qu'il pèse moins de 1% de l'alimentaire en France, Biocop représente 20% du marché du commerce équitable. Pour repérer les produits français, il existe un label baptisé « Bioéquitable en France ». Son cahier des charges s'appuie sur les grands principes du commerce équitable définis par la loi française. Je suis Pascal Solana, et dans ce podcast, je vous emmène dans l'heure en Normandie découvrir comment agriculture bio exigeante et commerce équitable se conjuguent. C'est Stéphane Desmond et sa compagne Claire de Comte qui nous accueillent. Il vend ses légumes dans les magasins biocop de l'heure et dans un corner biocop, c'est-à-dire un mini-magasin dans une ferme. Stéphane Desmond est aussi membre de la coopérative céréalière Bioserre, un des 19 groupements sociétaires de Biocop, qu'on appelle les paysans associés.
1: Je m'appelle Stéphane Desmond, je suis installé en tant qu'agriculteur céréalier et légumier depuis 2010 au Plessis-Grohan. Donc, euh, dans l'heure, je travaille avec, en équipe avec euh, ma femme, Claire euh, Deconte. ainsi que mon frère en tant que responsable euh, chef d'équipe de, de la production de légumes et euh, toute une équipe. J'ai la chance de, de, de faire mon apprentissage dans le bio et en plus de reprendre une ferme bio et en plus de, euh, de, de, comment de reprendre derrière euh, le fondateur d'une coopérative.
0: Vous dites que pour un paysan, sa coopérative est le prolongement de sa ferme et que Bioserre est un outil de commercialisation et de solidarité. Vous pouvez préciser
1: C'est un travail collectif. Moi, je travaille avec eux parce qu'ils sont force de proposition. Proposition euh, sur, sur les projets commerciales, euh, sur ce qu'on va semer, euh, sur les nouvelles variétés, euh, sur, euh, le marché, hein. sur le marché, en règle générale aussi. Ça, ça permet aussi de faire des rencontres d'autres agriculteurs. Et puis, euh, une force commerciale aussi, dans le sens où... Euh, on propose pas juste euh, notre petite gamme à nous avec trois produits on propose euh, aujourd'hui euh, une gamme très large hein, parce qu'on est 300 dans la coopérative et du coup aussi euh, une force au niveau marché euh, indéniable ça c'est euh, de par sa diversité et de par euh, aussi euh, euh, comment dirais-je son charisme euh, dans le sens où euh, les gens qui vont travailler avec nous euh, réfléchissent en, deux ou trois ou quatre ou dix fois avant de nous commander un camion de blé si c'est pour ne pas de, nous payer parce qu'à l'époque quand euh, mon beau-père a lancé l'histoire la, de la coopérative, c'est parce que individuellement, deux ou trois copains là, qui étaient dans, à peu près dans le même secteur ont vendu des camions euh, en Allemagne en Angleterre, je ne sais où, ils n'ont jamais été payés individuellement euh, ils ont échangé leur expérience mm -hmm. c'est est de là qu'est partie euh, l'idée de, 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 de se rassembler pour, pour monter un, un outil ensemble, pour être un peu plus, un peu plus fort à plusieurs que, que tout seul, chacun de son côté. C'est-à-dire
2: s'il y a un client qui ne paye pas, c'est réparti sur l'ensemble et pas sur un. Ce n'est pas une personne qui a un camion qui n'est pas payé et ça, va, euh, ça peut risquer de, de, de remettre en cause la pérennité de son exploitation à lui. C'est un camion sur 300 camions qui va pas être payé et donc qui va être réparti sur l'ensemble des adhérents et donc ça va faire une... une Perte financière pour l'ensemble des adhérents, certes, mais bien moindre. Et donc beaucoup plus facile à, à assumer et beaucoup plus facile pour s'en relever les, les mmh. années suivantes. Quoi. La coopérative, elle, quand ils reçoivent un lot de blé, euh, ils, ils, ils regardent la qualité, ils font des mélanges éventuellement avec les lots d'autres producteurs pour avoir une garantie identique, par exemple, sur la production de farine sur toute l'année. Alors qu'un adhérent tout seul... Bah, il a un lot de blé et euh, si son blé n'est pas de très très bonne qualité, bah, il n'est pas de très bonne qualité. Et s'il est trop bonne qualité, parce que ça arrive aussi euh, sur des blés de force, euh, bah, il est de trop bonne qualité, mais il ne peut rien y faire. quoi. Donc il va être payé moins cher que euh, si ça avait été mélangé avec, euh, donc, va... avec un autre lot de blé, pour, de façon à avoir un mélange homogène sur l'année.
1: Et d'être aussi toujours présent sur le marché. Parce que quand on est tout seul, une année où on n'a rien, euh, qu'on a l'habitude de vendre 60 tonnes de blé et puis que cette année-là, c'est une catastrophe et qu'on n'en a que 30... Euh, bah, vous clair, occupez pas bien. le terrain. Vous occupez pas le terrain commercial. Donc, euh, au bout d'un moment, là, la coopérative est toujours, a toujours moyen de, de boucher le trou.
0: Merci Claire et Stéphane. Direction la coopérative Biocerre à quelques kilomètres. À tous ceux qui ont toujours voulu savoir ce qui se passait à l'intérieur de ces grandes bâtisses à silos posées au milieu des champs et dédiées aux grains sans oser le demander... C'est le moment de suivre Frédéric Gois, le directeur de la coopérative, et Guillaume Martin, le responsable meunerie. Une fois contrôlés, les grains sont aspirés, triés, décortiqués dans un brillant orchestre de tuyauterie.
3: Et après, c'est par inertie travail va au faire il va descendre dans les... C'est
4: pour, pour ça que c'est aussi haut, tour, ouais, les, la fait. grande tour ça, ça sert à quoi, ces grandes tour en fait
3: On monte tout en haut, et après, euh, donc ça va descendre par inertie. Tout le travail de, ça va être par inertie, que ça va redescendre au niveau des cellules.
4: Ça tourne jour et nuit
3: Aujourd'hui, on tourne en demi. On, allez, on tourne de, selon les besoins, de 6h du matin à 20h à 21h.
0: Votre activité est 100% bio, comme celle de tous les collectifs sociétaires de Biocop. Et vous encouragez vos adhérents à ce que leur ferme soit 100% bio. Et si ce n'est pas le cas, la conversion totale de la ferme doit s'effectuer sur 5 ans au maximum. C'est important ce 100% bio
3: Oui, ça fait partie de l'ADN global de la coopérative. On est une coopérative 100% bio. Euh, on met en avant un système. Euh, voilà, on, on, Les fondateurs ont cru dès le départ en, sur un modèle agricole qui était un peu différent, a priori qui a l'air de, de fonctionner. Donc voilà, c'est le fait de. On ne vient, vient pas chez l'OCR. Pour faire un, un one shot oui. sur un prix, un machin. On rentre dans une démarche. Dans une démarche, oui, si, on, si on y va, c'est qu'on croit dans le modèle bio. Oui. Si on y va, c'est qu'on est prêt. On se dit que, oui, ça a du sens de parler de commerce équitable, c'est qu'on veut aller euh, plus loin. On que, voilà, on ne veut pas faire de l'agriculture bio euh, one-shot pour euh, s'engager dans une démarche qui s'appelle bio équitable en France. Ça, c'est une démarche euh, bah, qui réunit un nombre d'acteurs, qui a dû être initiée, qui est, qui est, je crois que c'est la fusion... Euh, c'est un rapprochement desquels des démarches biopop et éthicab. Oui. Ouais, L'idée, voilà, c'est de se démarquer, d'avoir une des de promouvoir une, une agriculture biologique euh, d'excellence, hein, sans, sans paraître euh, vaniteux, essayer de, de se démarquer sur un certain de critères. Donc, par exemple, voilà, nos, tous les adhérents de nos groupements qui s'engagent dans cette démarche, euh, quand un groupement s'engage dans cette démarche, nos adhérents doivent euh, respecter un certain nombre de critères agroécologiques. Donc voilà il y a une liste définie. Et... Vous
0: pouvez m'en citer un ou deux ou trois, par exemple, ou les principaux ou...
3: À 25. Euh, Qu'est-ce que je peux vous citer Il euh, y a l'approvisionnement la, des semences. Que les semences viennent pas de l'approvisionnement des semences, euh, soit ou des semences de ferme ou des semences achetées au niveau ou produites au niveau du groupement. Euh, mm -hmm. Voilà. En gros, dans le but de tout ça, c'est toujours maîtriser, euh, maîtriser ce qui se passe. Euh, pas de recours aux travailleurs détachés. Alors, euh, mm -hmm. c'est pas critère écologique, c'est critère sociétal, mais mm -hmm. non, les Mais bon, ça fait partie de la démarche. Euh, mm -hmm. Voilà, il y a une liste de. Euh, Qu'est-ce que je peux ça la proportion des légumineuses dans la rotation, par exemple, pour avoir l'anatomie azotée pour les producteurs. Pour les mmh. la mise en place d'infrastructures agroécologiques, comme des, bah, des, des, des ruches par exemple, des infrastructures agroécologiques.
4: D'accord, donc obligation voilà. d'avoir des, des ruches ou euh, des voilà, poules
3: par exemple, des ruches ou des bandes enherbées pour attirer les pollinisateurs, et des choses comme, ça, des choses comme ça. ça. La mise en place de haies, ça permet d'améliorer euh, la rétention d'eau du sol, mmh. protéger l'érosion de la terre aussi euh, par l'effet de bah, mécanique du vent, bah, tout simplement. Et puis ça a un rôle protecteur vis-à-vis -vis de la lixiviation euh, des éléments dans le sol. Un petit peu plus Comment vous
0: vérifiez ces critères Et ça attire ah. beaucoup
3: de. Beaucoup de... Ouais. Bah, il y a un suivi technique par les conseillers de la ouais. Donc ouais. là, ouais, donc ça c'est. Donc nous on a fait valider. Euh, il voilà, a des les... enfin, Cette démarche elle a été validée en assemblée générale, donc euh, validée par l'ensemble des adhérents, parce que c'est aussi quelque chose qui va être contrôlé sur chaque euh, ferme au niveau de chaque adhérent. Donc. Euh... Les adhérents ont validé ce, ce choix euh, de cette démarche euh, en assemblée générale. Il euh, y a un audit euh, qui est réalisé par un organisme extérieur qui a lieu annuellement. Euh, voilà, C'est le 24 et le 25 janvier. Euh, chez Bioser, nous sommes audités euh, afin de garder cette labellisation euh, bioéquitable en France. Et dans ce cadre-là, il y a trois producteurs. L'auditrice se rend sur trois fermes. Pendant une journée et demie, elle vient... Euh au niveau du groupement, voire justement vérifier qu'on respecte bien un certain nombre de choses d'obligations au niveau du groupement, et pendant une matinée, voir les trois producteurs.
0: Si les producteurs et leurs organisations s'engagent sur des pratiques sociales et environnementales précises, les acteurs qui commercent avec ces groupements, tels Biocop, s'engagent à leur tour sur des prix justes, qui couvrent les coûts de production et d'exploitation, sur une durée, sur des conditions de paiement et divers soutiens. Ils s'engagent également à informer et sensibiliser les consommateurs sur les enjeux du commerce équitable. accompagné de représentants des magasins Biocop des alentours, nous sommes allés voir une de ces trois fermes qui avait été contrôlées par un organisme externe sur la base de critères sociaux et écologiques dont nous avaient parlé Messieurs Goua et Martin. Le contrôle du cahier des charges bioéquitables en France s'ajoute à celui imposé par le règlement européen pour obtenir la certification bio. On arrive à la ferme de Pierre Lay au nord-ouest d'Evreux, chez Ludovic et Céline Hervieux, en polyculture élevage. Leur circuit de vente ressemble à celui de Stéphane et Claire. Leurs fruits et légumes sont vendus en direct, notamment dans les magasins Biocop locaux. Les céréales vont à la coopérative Biocer. On peut retrouver ces céréales dans les produits à marque Biocop.
5: Ludovic Hervieux, je suis agriculteur en polyculture et élevage près de Beaumont-le-Roger. Donc sur le plateau du Nebourg, on est, euh, avec ma femme, installée euh, depuis 2008. Voilà. Céline, le,
4: moi je m'occupe plutôt de la partie euh, verger, j'ai des, des ruches, donc je suis apicultrice également, et je m'occupe aussi en partie, euh, conjointement avec Ludo, de la partie commerciale et puis plus la partie comptabilité donc tout ce qui est administratif. Et puis, euh, donc euh, c'est le verger a été créé en 2014, avec une première production en 2016. Et voilà, je suis à donc depuis euh, à peu près 6 ans.
5: L'exploitation céréalière a euh, une surface de 350 hectares, avec de multiples cultures, des céréales, céréales secondaires, des lentilles, du quinoa, du lin textile, des pommes de terre... Et puis euh, tout ce qui est euh, aussi culture fourragère, comme la luzerne, pré-temporaire. Euh, et des moutons, 250 brebis euh, en raspole pol Ils s'adaptent bien euh, au système, euh, donc ça valorise les cultures fourragères, donc comme la luzerne, les pré-temporaires. Et puis euh, l'hiver, je fais des couverts, et du coup je les mets de, tout l'hiver euh, à l'herbe.
0: C'est quoi des couverts C'est des cultures Des spécifiques
5: cultures qu'on qu sème après le, la culture principale, au, au, à l'automne, en septembre. Du coup, euh, du coup, ça permet que les sols ne soient pas nuls l'hiver. Et donc, ça évite l'érosion. Euh, voilà. Et euh, les pertes de nutriments. Le oui, le ruissellement. Euh, des... On a des grues
4: euh, blanches. Ouais, et en fait, c'est un oiseau euh, qui, qui vient euh, dans les couverts, là. Et C'est marrant, ils sont que dans les couverts bio là avec les ah bah moutons.
5: C est, c est, c est bah, et, euh, il y en a une, une cinquantaine. cinquantaine, mais là il y en a moins. Ah ouais,
4: en fait, les couverts, vous allez voir, enfin là, on va peut-être pas passer dans les allées, mais quand vous avez des couverts très riches en, en trèfle et en, en herbe, en avoine, comme je tu fais, ils mangent, les mulots, là. ils mangent les mulots. Hein en oui, fait, il y a beaucoup les de les trous mulots. de mulots, de, de, petits, euh, de petits rongeurs là, et puis je pense qu'ils guettent les, les mulots et ils ont découvert ça et ils sont là, mais tous
5: c'est ça aussi l'avantage couverts c'est que ça évite l'érosion, mais aussi ça nous ça rapporte de la matière organique et, du, et euh, le, des nutriments, de l'azote. Je sème le blé donc au premier, en octobre, oui. donc une fois qu'il qu est semé donc au mois de mars dans la même culture, je sème à la volée du trèfle. Donc je repasse dedans. Dans tout, le blé Dans le blé, ouais, voilà. Et après, du coup, le trèfle, il végète euh, euh, pendant, euh, pendant 3-4 mois. Bon, C'est un peu comme la luzerne aussi, on peut faire ça avec la luzerne. Et puis une fois qu'on moissonne et qu'il y a la, de la lumière, le trèfle, il explose. Et Mais ça les... n'abîme
0: pas le trèfle quand on moissonne
5: ah non non pas du tout ah non non
0: ah d'accord et donc une fois que vous avez moissonné il y a le trèfle et là les moutons c'est le rôle c'est le ça va être le, le rôle des moutons qui, qui viennent voilà. et du coup ils enrichissent aussi euh, ben bah, voilà
5: et puis ça permet aussi d'éviter de broyer comme ça mmh. ils broient euh, au moins. <rire> le champ et propre. puis bah, ils il restituent avec les euh, dire les crottes les...
0: chez Ludovic et Céline Hervieux la boucle de la vie est bouclée quand on leur demande depuis quand travaillent-ils avec Biocop et quelle est la nature de leur relation avec les magasins, ils répondent.
4: Historiquement, on travaille quand même depuis longtemps avec Biocop. Et euh, moi, j'aime beaucoup les relations qu'on a ensemble parce que, y a, euh, si vous voulez, il n'y a pas l'angoisse de se dire « ah bah ben cette année, parce que ça nous est arrivé avec le gel, de ne pas avoir de production ». Et de se dire « Ah, on va tout recommencer à zéro, oui, euh, bah oui, on va peut-être oui. pas nous suivre, etc. » Une année, on n'avait pas de, bon, année, jouer, pas de pommes, ça a gelé complètement. Et euh, bah, le, il y a une fidélité que, qui est très très appréciable bah, pour oui, nous. Quoi. Bah oui, il y a vraiment oui. un partenariat.
0: Mais mmh. ça s'est passé comment quand il n'y avait pas de pommes Du coup, ils ne prenaient pas, mais bah, On ne pouvait pas légales, en proposer, quoi. mais par contre,
4: l'année mmh. suivante, quand on a dit bah, « voilà, Nous, cette année, on a des pommes », on ne nous a pas laissé impôts tomber, impôts vous voyez, c'est euh, ah ouais, vachement important, parce que nous, c'est une certaine sécurité, mm. peut-être pour vous aussi, parce que le producteur, il revient l'année suivante, mais... Ouais. Mais pour nous, c'est une vraie sécurité parce que un, un verger, bon maintenant, avec les aléas climatiques qu'on connaît, euh, c'est quand même très dur à gérer pour un producteur, un,
0: une linéarité de production, surtout en pommes. À entendre Céline, on comprend l'importance des relations humaines qui se tissent entre un magasin et un producteur local. Et au plan national, quid des relations entre le distributeur la coopérative Biocop, et le producteur, la coopérative BioSerre. C'est Monsieur Goua qui nous répond.
3: Un client est forcément un partenaire, mais euh, je pense que Biocop est un partenaire euh, une fois partenaire historique. Euh, déjà, euh, Bioserre est sociétaire euh, au sein de la coopérative Biocop. Euh, après, c'est le partenaire historique euh, qui répond à... Euh, je vous ai parlé de valeurs, de commerce équitable, etc. Euh, voilà, c'est le partenaire historique euh, qui a permis d'établir de, 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 euh, une, euh, une chaîne globale euh, du champ jusqu'au jusqu consommateur euh, basée sur un stand de, euh, de, de valeurs euh, valeur communes. Donc oui, alors si on raisonne en pur commercial, oui, je veux dire, c'est le client bah, le plus important de de puisque oui, c'est notre client euh, principal. Et c'est surtout euh, le client le plus important en termes de débouchés de produits transformés. Il y a un certain de produits qui sont vendus en vrac euh, directement vers des meuniers, etc. Et il y a des produits qu'on va transformer, puisqu'on a une meunerie, puisqu'on va en sachet Enfin, vous les avez tous, euh, vous avez la panoplie ici. Et cela, en pas que le Cop fort heureusement. Mais voilà, en, en grosse partie, notamment sur la farine, euh, les différentes farines de blé, euh, d'époutre, euh, d'engrain, sarrasin, etc. Oui, Biocop euh, a permis de, à Bioser de, de se développer et de transformer, euh, de transformer plus. Donc c'est, oui, le client principal, aspect commercial. Après, ce développement, euh, oui, je pense qu'on est dans une relation... Euh, j'ai une industrie, alors je le dis en, avec toute... Euh, j'ai pas de problème pour en parler, oui, j'ai une industrie, on est dans une relation commercial, moi que j'appelle privilégié par rapport à ce que j'ai connu avec euh, mes cheveux blancs, parce qu'on peut parler quand même de... On, on est sur un... Quand je dis client euh, partenaire, bah, je crois qu'on entre, en, entre les deux, enfin, c'est un peu les deux. Euh, on a quand même une relation euh, privilégiée qui permet d'aborder euh, l'ensemble des sujets, euh, évidemment il faut que chacun... Là aussi parce qu'on est dans une... Les deux, on est dans une chaîne où globalement chacun... On sait que chacun doit gagner... Euh à peu près ça croûte sur l'ensemble de, de la chaîne. Faut Il faut qu'il y ait de la valeur dégagée un petit peu partout, mais le but, c'est pas qu'il y en ait un qui se, qui se gave et l'autre euh, qui perd tout. Donc euh, globalement, ce, ce développement, c'est pour ça que c'est un partenariat commercial qui est spécifique, qui est atypique, moi en tout cas par rapport à ce que j'avais connu euh, euh, dans, ma précédente, dans mes précédentes expériences. Je savoure, euh, je savoure de pouvoir bosser dans des, dans des relations comme ça. Après, euh, après tout, est pas, tout est pas rose, non, est... on n'est pas toujours d'accord, etc. Et c'est normal. Mais euh, je pense que ça fait euh, ouais, ça contribue, en tout cas pour Biosser, pour ses adhérents. Ça a vraiment contribué au fait de pouvoir euh, se doter d'outils pour, euh, pour transformer, pour se doter d'une monnerie, pour faire de la farine, pour en sacher, etc. Pour euh, réimplanter ses filières locales, etc. Oui, je pense que ça... Ouais. le rôle de Biocop... Euh, donc c'est Biocer, hein, je pense sur le territoire national a quand même euh, contribué au développement de, de filières.
0: Vous dites qu'on peut aborder l'ensemble des sujets avec Biocop. Vous pouvez en citer un ben,
3: euh, les prix, peut... ouais. bah, si, c'est hyper important, c'est hyper important. On est sur une. Euh, cette notion de prix et d'établissement de, de prix, euh, elle, est, euh, elle est forcément cruciale dans la relation. Et c'est un sujet un peu plus libéré où chacun peut présenter euh, sa chaîne de valeur euh, avec un point de mais avec de la transparence qui est nécessaire et de la confiance pour essayer de bâtir et définir. Bien sûr qu'à la fin, il y a un consommateur euh, qui ne peut pas acheter à n'importe quel prix, mais euh, c'est bien un travail commun euh, pour, mettre, euh, pour poser tout sur la table et essayer de comprendre. Euh, euh, voilà, chacun a, a ses problématiques et je pense que personne n'essaye de trop tirer la couverture à soi. Mais cette problématique de prix, elle est hyper importante. Enfin, vous allez dans d'autres secteurs... Oh il y a le client qui arrive et qui va vous dire euh, « 7 ans, bah, tant pis pour vous, je peux l'avoir, euh, je le fais venir de Chine, euh, je peux l'avoir euh, 15% moins cher, etc. » Donc cette notion de prix, oui, elle est évidemment, parce que le prix, est, à un moment donné, on est pas, il n'y a pas de miracle. Là, derrière, il y a des salariés à payer, il y a des fournisseurs à payer, il y a des adhérents à payer. Et le fait de bâtir un prix euh, équitable où on sait à l'avance euh, comment, bah, comment chacun va, va retomber sur ses pieds, c'est hyper important.
0: On ne pouvait pas repartir sans avoir demandé au directeur de la coopérative de céréales bio qu'est-ce que, selon lui, tout cela, outre la garantie d'une approche écologique et sociale réfléchie et des produits de qualité, peut bien apporter aux consommateurs. Et voici sa réponse.
3: Même si le coup est un peu couché, on sait que globalement, sur l'ensemble de. Voilà, on, 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 on y retrouve. Oui. Sur l'ensemble de la chaîne, chacun, chacun va s'y retrouver. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est sa contribution, globalement à faire bouger un peu le monde euh, conformément à nos valeurs, quoi, à faire bouger un peu le monde dans lequel on évolue. Quoi.
0: C'était Balado Bio avec le magazine Culture Bio. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur biocop.fr autour de l'alimentation bio et exigeante, de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, trois thèmes chers
2: au réseau de magasins Biocop. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux.